0: Gottfried Keller, Romeo und Julia auf dem Dorfe Diese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Nachahmung sein, wenn sie nicht auf einem wirklichen Vorfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede jener Fabeln wurzelt, auf welche die großen alten Werke gebaut sind. Die Zahl solcher Fabeln ist mäßig. Aber stets treten sie in einem neuen Gewande wieder in die Erscheinung und zwingen alsdann die Hand, sie festzuhalten. An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt sich eine weitgedehnte Erdwelle und verliert sich selber wohlgebaut in der fruchtbaren Ebene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöfe enthält, und über die sanfte Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige Äcker, weit hingestreckt, gleich drei riesigen Bändern nebeneinander. An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser Äcker, und zwar auf jedem der beiden äußersten. Der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen, denn er war mit Steinen und hohem Unkraut bedeckt, und eine Welt von geflügelten Tierchen summte ungestört über ihm. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pfluge gingen, waren lange, knochige Männer von ungefähr vierzig Jahren, und verkündeten auf den ersten Blick den sichern, gut besorgten Bauersmann. Langsam, und mit einer gewissen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den anderen vorwärts, und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Knechte, der die stattlichen Pferde antrieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung, und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, dass der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der entgegengesetzten Richtung pflügten. Denn wenn sie oben auf der Höhe zusammentrafen und aneinander vorüberkamen, so schlug dem, welcher gegen den frischen Ostwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, während sie bei dem anderen, der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorne sträubte. So pflügten beide ruhevoll. Und es war schön anzusehen, wenn sie so auf der Höhe aneinander vorbeizogen, still und langsam, und sich mählich voneinander entfernten, immer weiter auseinander, bis beide wie zwei untergehende Gestirne hinter die Wölbung des Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu erscheinen. Wenn sie einen Stein in ihren Furchen fanden, so warfen sie denselben auf den wüsten Acker in der Mitte, was aber nur selten geschah, da derselbe schon fast mit allen Steinen belastet war, welche überhaupt auf den Nachbareckern zu finden gewesen. So war der lange Morgen zum Teil vergangen, als von dem Dorfe her ein kleines artiges Fuhrwerklein sich näherte. Das war ein grün bemaltes Kinderwägelchen, in welchem die Kinder der beiden Pflüger, ein Knabe und ein kleines Ding von Mädchen, gemeinschaftlich den Vormittagsimbiss heranfuhren. Für jeden der beiden Bauern lag ein schönes Brot in eine Serviette gewickelt, eine Kanne Wein und noch irgendein Zutätchen in dem Wagen, welches die zärtliche Bäuerin für den fleißigen Meister mitgesandt. Dies Fuhrwerk hielt nach manchem Anstoß und Aufenthalt endlich auf der Höhe im Schatten eines jungen Lindengebüschs, welches da am Rande des Feldes stand, und nun konnte man die beiden Fuhrleute näher betrachten. Es war ein Junge von sieben Jahren und ein Dirnchen von fünfen, beide gesund und munter. Und weiter war nichts Auffälliges an ihnen, als dass beide sehr hübsche Augen hatten und das Mädchen dazu noch eine bräunliche Gesichtsfarbe und ganz krause dunkle Haare, welche ihm ein feuriges und treuherziges Ansehen gaben. Die Pflüger waren jetzt auch wieder oben angekommen, steckten dem Pferden etwas Klee vor und ließen die Pflüge in den halbvollendeten Furchen stehen, während sie als gute Nachbarn sich zu einem gemeinschaftlichen Imbiss begaben und sich da zuerst begrüßten, denn bislang hatten sie sich noch nicht gesprochen an diesem Tage. Wie nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufriedenem Wohlwollen den Kindern mitteilten, ließen sie ihre Blicke in der Nähe und Ferne herumschweifen, und sahen das Städtchen räucherig glänzend in seinen Bergen liegen. Die Lumpenhunde zu Seltwil kochen wieder gut, sagte Manz, der eine der Bauern. Und Marti, der andere, erwiderte: Gestern war einer bei mir wegen des Ackers hier. Aus dem Bezirksrat? Bei mir ist er auch gewesen, sagte Manz. So? Und meinte wahrscheinlich auch, du solltest das Land benutzen und den Herren die Pacht zahlen? Ja, bis es sich entschieden habe, wem der Acker gehöre und was mit ihm anzufangen sei. Ich habe mich aber bedankt, das verwilderte Wesen für einen anderen herzustellen und sagte, sie sollten den Acker nur verkaufen und den Ertrag aufheben, bis sich ein Eigentümer gefunden, was wohl nie geschehen wird. Denn was einmal auf der Kanzlei zu Seldwyl liegt, hat da gute Weile. Ganz so meine ich auch, und habe dem Steckleinspringer eine ähnliche Antwort gegeben. Sie schwiegen eine Weile. Dann fing Manns wiederum an. »Schad ist es aber doch, dass der gute Boden so daliegen muss. Ist ja nicht zum Ansehen. Es geht nun schon in die zwanzig Jahre so, und keine Seele fragt danach. Denn hier im Dorf ist niemand, der irgendeinen Anspruch auf den Acker hat und niemand weiß auch, wo die Kinder des verdorbenen Trompeters hingekommen sind.« hm, sagte Marti, »wenn ich den schwarzen Geiger ansehe, der sich bald bei den Heimatlosen aufhält, bald in den Dörfern zum Tanz aufspielt, so möchte ich darauf schwören, dass er ein Enkel des Trompeters ist, der freilich nicht weiß, dass er noch einen Acker hat. Was täte er aber damit? Einen Monat lang sich besaufen und dann nach wie vor... »Zudem, wer dürfte da einen Wink geben, da man es doch nicht sicher wissen kann?« »Ja, da könnte man eine schöne Geschichte anrichten,« antwortete Manns. »Wir haben so genug zu tun, diesem Geiger das Heimatrecht in unserer Gemeinde abzustreiten, da man uns den Fetzel fortwährend aufhalsen will. Haben sich seine Eltern einmal unter die Heimatlosen begeben, so mag auch er dableiben und dem Kesselvolk das Geigelein streichen.« »Ja, ja, sicherlich«, sagte Martin. »Er sagt zwar, er sei nicht schuld, dass man ihn nicht getauft habe. Aber sollen wir unseren Taufstein tragbar machen und in den Wäldern herumtragen? Nein, nein, er steht fest in der Kirche. Aber dafür ist die Totenware tragbar, die draußen an der Mauer hängt.« Hiermit war die Mahlzeit und das Zwiegespräch der Bauern geendet und sie erhoben sich, den Rest ihrer heutigen Vormittagsarbeit zu vollbringen. Die beiden Kinder hingegen begaben sich auf einen Streifzug in den wilden Acker. Nachdem sie in der Mitte dieser grünen Wildnis einige Zeit hinwanderten, Hand in Hand, und sich daran belustigten, die verschlungenen Hände über die hohen Distelstauden zu schwingen, ließen sie sich endlich im Schatten einer solchen nieder. Auf einem ganz mit grünen Kräutern bedeckten Plätzchen legte sich das Dirnchen auf den Rücken, da es müde war, und begann in eintöniger Weise einige Worte zu singen, und der Junge kauerte daneben. Die Sonne schien dem Mädchen in den geöffneten Mund, beleuchtete dessen blendend weiße Zähnchen und durchschimmerte die runden Purpurlippen. Der Knabe sah die Zähne, und dem Mädchen den Kopf haltend und dessen Zähnchen neugierig untersuchend, rief er, »Rate,« »Wie viel Zähne hat man?« Das Mädchen besann sich einen Augenblick, als ob es reiflich nachzählte und sagte dann aufs Geratewohl, »Hundert.« »Nein, zweiunddreißig«, rief er. Wart, ich will einmal zählen.« Und da zählte er die Zähne des Kindes. Und weil er nicht zweiunddreißig herausbrachte, so fing er immer wieder von Neuem an. Das Mädchen hielt lange still. Als aber der eifrige Zähler nicht zu Ende kam, raffte es sich auf und rief, »Nun will ich deine zählen!« Nun legte sich der Bursche hin ins Kraut, das Mädchen über ihn, umschlang seinen Kopf, er sperrte das Maul auf und es zählte. »Eins, zwei, sieben, fünf, zwei, eins«, denn die Kleine konnte noch nicht zählen. Der Junge verbesserte sie und gab ihr Anweisung, wie sie zählen solle, und so fing auch sie unzählige Mal von Neuem an, und das Spiel schien ihnen am besten zu gefallen von allem, was sie heute unternommen. Endlich aber sank das Mädchen ganz auf den kleinen Rechenmeister nieder, und die Kinder schliefen ein in der hellen Mittagssonne. Inzwischen hatten die Väter ihre Äcker fertig gepflügt und in frisch duftende braune Fläche umgewandelt. Als nun mit der letzten Furche zu Ende gekommen, der Knecht des einen halten wollte, rief sein Meister, »Was hältst du? Kehr noch einmal um!« »Aber wir sind ja fertig,« sagte der Knecht, "Hals Maul, tu, was ich dir sage!« Und sie kehrten um und rissen eine tüchtige Furche in den mittleren, herrenlosen Acker hinein, das Kraut und Steine flogen. Und als man oben angelangt, und das liebliche Windeswehen eben wieder den Kappenzipfel des Mannes zurückwarf, pflügte auf der anderen Seite der Nachbar vorüber, mit dem Zipfel nach vorn, und schnitt ebenfalls eine ansehnliche Furche vom mittleren Acker, daß die Schollen nur so zur Seite flogen. Jeder sah wohl, was der andere tat, aber keiner schien es zu sehen, und sie entschwanden sich wieder, indem jedes Sternbild still am andern vorüberging und hinter diese runde Welt hinabtauchte. So gehen die Weberschiffchen des Geschickes aneinander vorbei, und was er webt, das weiß kein Weber. Es kam eine Ernte um die andere, und jede sah die Kinder größer und schöner und den herrenlosen Acker schmäler zwischen seinen breit gewordenen Nachbarn. Mit jedem Flügen verlor er Hüben und Drüben eine Furche, ohne dass ein Wort darüber gesprochen worden wäre und ohne dass ein Menschenauge den Frevel zu sehen schien. Die Steine wurden immer mehr zusammengedrängt und bildeten schon einen ordentlichen Grat auf der ganzen Länge des Ackers. Und das wilde Gesträuch darauf war schon so hoch, dass die Kinder, obgleich sie gewachsen waren, sich nicht mehr sehen konnten, wenn eines dies und das andere jenseits ging. Denn... Sie gingen nun nicht mehr gemeinschaftlich auf das Feld, da der zehnjährige Salomon oder Sali, wie er genannt wurde, sich schon wacker auf Seite der größeren Burschen und der Männer hielt und das braune Vrenchen, obgleich es ein feuriges Stirnchen war, musste bereits unter der Obhut seines Geschlechtes gehen, sonst wäre es von den anderen als ein Bubenmädchen ausgelacht worden. Indessen sollte der Acker doch endlich verkauft und der Erlös einstweilen amtlich aufgehoben werden. Die Versteigerung fand an Ort und Stelle statt, wo sich aber nur einige Gaffer einfanden, außer den Bauern Manns und Marti, da niemand Lust hatte, das seltsame Stückchen zu erstehen und zwischen den zwei Nachbarn zu bebauen. Manns und Marti waren also die einzigen, welche ernstlich auf den Acker boten. Nach einem ziemlich hartnäckigen Überbieten erstand ihn Manns, und er wurde ihm zugeschlagen. Die Beamten und die Gaffer verloren sich vom Felde. Die beiden Bauern, welche sich auf ihren Äckern noch zu schaffen gemacht, trafen beim Weggehen wieder zusammen. Und Marti sagte, »Du wirst nun dein Land, das Alte und das Neue wohl zusammenschlagen.« »Allerdings«, antwortete Mans: »doch, was ich sagen wollte,« »Ich habe bemerkt, dass du neulich noch am untern Ende dieses Ackers, der jetzt mir gehört, schräg hineingefahren bist und ein gutes Dreieck abgeschnitten hast. Du hast es vielleicht getan in der Meinung, du werdest das ganze Stück an dich bringen und es sei dann sowieso dein. Da es nun aber mir gehört...« »So wirst du wohl einsehen, dass ich eine solche ungehörige Einkrümmung nicht brauchen noch dulden kann, und du wirst nichts dagegen haben, wenn ich den Strich wieder grad mache. Streit wird das nicht abgeben sollen.« Marti erwiderte ebenso kaltblütig, »ich sehe auch nicht, wo Streit herkommen soll. Ich denke, du hast den Acker gekauft, wie er da ist. Wir haben ihn alle gemeinschaftlich besehen, und er hat sich seit einer Stunde nicht um ein Haar verändert.« »Larifari«, sagte Manz, »alles muß zuletzt eine ordentliche, gerade Art haben. Diese drei Äcker sind von jeher so gerad nebeneinander gelegen, wie nach dem Richtscheit gezeichnet. Wir beide würden einen Übernamen bekommen, wenn wir den krummen Zipfel da bestehen ließen. Er muß durchaus weg.« Marti lachte. »Du hast ja auf einmal eine merkwürdige Furcht vor dem Gespött der Leute. Mich geniert das Krumme gar nicht.« »Ärgert es dich? Gut, so machen wir es gerade, aber nicht auf meiner Seite, das gebe ich dir schriftlich, wenn du willst.« »Ach, red nicht«, sagte Manz, »es wird wohl gerade gemacht, und zwar auf deiner Seite, darauf kannst du Gift nehmen.« »Das werden wir ja sehen und erleben«, sagte Marti. und beide Männer gingen auseinander, ohne sich weiter anzublicken.« Schon am nächsten Tage schickte Manz einen Dienstbuben, ein Tagelöhnermädchen und sein eigenes Söhnchen, Sali, auf den Acker hinaus, um das wilde Unkraut und Gestrüpp auszureuten und auf Haufen zu bringen, damit nachher die Steine umso bequemer weggefahren werden könnten. Das wilde Zeug an der Sonne gedörrt wurde aufgehäuft und mit großem Jubel verbrannt. Dies war das letzte Freudenfest auf dem Unglücksfelde. Und das junge Vrenchen, Martis Tochter, kam auch hinausgeschlichen und half tapfer mit. Das Ungewöhnliche dieser Begebenheit und die lustige Aufregung gaben einen guten Anlass, sich seinem kleinen Jugendgespielen wieder einmal zu nähern. Und die Kinder waren recht glücklich und munter bei ihrem Feuer. Gegen Abend kam der alte Manns herbei, um zu sehen, was die Kinder ausgerichtet. Und Obgleich sie fertig waren, so schalt er sie doch ob dieser Lustbarkeit und scheuchte die Gesellschaft auseinander. Zugleich zeigte sich Marti auf seinem Grund und Boden, und, seine Tochter gewahrend, pfiff er derselben schrill und gebieterisch durch den Finger, dass sie erschrocken hineilte, und er gab ihr, ohne dass sie wußte, warum, einige Ohrfeigen, also dass beide Kinder in großer Traurigkeit und weinend nach Hause gingen. Am nächsten Tage ließ Manz die Steine aufnehmen und wegfahren. Es wollte kein Ende nehmen, und alle Steine der Welt schienen dabei zusammen zu sein. Er ließ sie aber nicht ganz vom Felde wegbringen, sondern jede fuhre auf jenem streitigen Dreieck abwerfen, welches von Marti schon säuberlich umgepflügt war. Er hatte vorher einen geraden Strich gezogen als Grenzscheide und belastete nun dies Fleckchen Erde mit allen Steinen, welche beide Männer seit unvordenklichen Zeiten herübergeworfen, so daß eine gewaltige Pyramide entstand. Als Marti von dem schönen Denkmal, welches Manns da errichtet hatte, hörte, rannte er voll Wut hinaus, sah die Bescherung, rannte zurück und holte den Gemeindeammann, um vorläufig gegen den Steinhaufen zu protestieren und den Fleck gerichtlich in Beschlag nehmen zu lassen. Und von diesem Tage an lagen die zwei Bauern im Prozess miteinander und ruhten nicht, ehe sie beide zugrunde gerichtet waren. Soweit die Vorgeschichte der Erzählung. Was alles geschieht, wodurch sich die beiden Bauern Manns und Marti gegenseitig zugrunde richten, das will ich hier nur in wenigen Worten andeuten. Beide zahlen in den folgenden Jahren unsummen für geldgierige Seldwyler, Advokaten und Spekulanten, versuchen ihrer daraus entstehenden Geldnot durch Lotteriespiele abzuhelfen, geraten infolgedessen nur umso tiefer ins Elend, Ihre einst blühende Landwirtschaft verkommt, sie tyrannisieren ihre Knechte und Mägde und die eigene Familie. Kein Glied ihres Hauses durfte mit Frau, Kind oder Gesinde des anderen ein Wort sprechen, bei Vermeidung der gröbsten Misshandlung, heißt es. Die glückliche Kindheit von Sally und Vrenchen ist also dahin. Die Mutter von Vrenchen, also die Bäuerin Marti, wird vor Kummer krank und stirbt während Salis Eltern ihren Hof vollends herunterwirtschaften und das Anwesen verkaufen müssen. Für den Erlös lassen sie sich von den Seltwilern eine elende Schenke aufschwatzen und ziehen in die Stadt. Die Gäste jedoch bleiben aus, und nun überlässt sich der ehemalige Bauer Manns, überdies mit seiner Frau völlig zerstritten, vollends dem Müßiggang. Um die Zeit totzuschlagen, verfällt er aufs Angeln, an dem Fluss und den kleinen Bächen, nahe Seldwyl und seinem Heimatdorf. Sein Sohn Sali muss ihn bei diesen Ausflügen begleiten. Der ist inzwischen neunzehn Jahre alt und hat seine Gespielin aus Kindertagen, Vrenchen, mittlerweile siebzehn Jahre alt, seit Jahren nicht gesehen oder gar mit ihr gesprochen. Vrenchens Vater, dem verwitweten Bauer Marti, geht es indes auch nicht besser als seinem Feind Manns hören Sie den weiteren Verlauf der Geschichte. Dem auf dem Lande zurückgebliebenen Marti ging es inzwischen auch immer schlimmer, und es war ihm höchst langweilig dabei, so er, anstatt auf seinem vernachlässigten Felde zu arbeiten, ebenfalls auf das Fischen verfiel und tagelang im Wasser herumplätscherte. Vrenchen durfte nicht von seiner Seite und musste ihm Eimer und Gerät nachtragen, indessen sie alle notwendige Arbeit zu Hause liegen lassen musste. So kam es, daß als Marti eines Abends einen ziemlich tiefen und reißenden Bach entlangging und der Himmel voll Gewitterwolken hing, er unverhofft auf seinen Feind Manns traf, der an dem anderen Ufer daherkam. Sobald er ihn sah, stieg ein schrecklicher Groll in ihm auf. Sie waren sich seit Jahren nicht so nahe gewesen, ausgenommen vor den Gerichtsschranken. Und marti rief jetzt voll grimm, »Was tust du hier, du Hund? Kannst du nicht in deinem Lotterneste bleiben, du seltwiler Lumpenhund? Wirst wohl nächstens auch ankommen, du Schelm,« rief Manz. »Fische fängst du ja auch schon und wirst deshalb nicht mehr viel zu versäumen haben.« »Schweig, du Galgenhund!« schrie marti »Du hast mich ins Unglück gebracht!« Ach, »Wenn dem nur so wäre, so wollte ich mich freuen!« »Du elender Tropf!« schrie da Manz herüber, worauf jener wie ein Tiger den Bach entlang sprang und herüberzukommen suchte. Manz schritt indessen auch grimmig genug an der anderen Seite hin. Hinter ihm sein Sohn, welcher statt auf den bösen Streit zu hören, neugierig und verwundert nach Vrenchen hinübersah, welche hinter ihrem Vater ging, vor Scham in die Erde sehend, daß ihr die braunen, krausen Haare ins Gesicht fielen. Hätte sie aufgesehen und nach Sali geblickt, so würde sie entdeckt haben, daß er weder vornehm noch sehr stolz mehr aussah und selbst sehr bekümmert genug war. Während Vrenchen so ganz beschämt und verwirrt auf die Erde sah und Sali nur diese in allem elende, schlanke und anmutige Gestalt im Auge hatte, beachteten sie dabei nicht, wie ihre Väter still geworden, aber mit verstärkter Wut einem hölzernen Stege zueilten, der in kleiner Entfernung über den Bach führte. Es fing da an zu blitzen und es donnerte auch in den grauschwarzen Wolken mit dumpfem Grolle und schwere Regentropfen fielen, als die verwilderten Männer gleichzeitig auf die Schmale, unter ihren Tritten schwankende Brücke stürzten, sich gegenseitig packten und die Fäuste in die vor Zorn zitternden Gesichter schlugen. Es ist nichts Anmutiges und nichts weniger als artig, wenn sonst gesetzte Menschen noch in den Fall kommen, aus Übermut, Unbedacht oder Notwehr, unter allerhand Volk, das sie nicht näher berührt, Schläge auszuteilen oder welche zu bekommen. Allein dies ist eine harmlose Spielerei gegen das tiefe Elend, das zwei alte Menschen überwältigt, die sich wohl kennen und seit lange kennen, wenn diese aus innerster Feindschaft und aus dem Gange einer ganzen Lebensgeschichte heraus sich mit nackten Händen anfassen und mit Fäusten schlagen. So taten jetzt diese beiden ergrauten Männer. Vor fünfzig Jahren vielleicht hatten sie sich als Buben zum letzten Mal gerauft, dann aber fünfzig Jahre lang mit keiner Hand mehr berührt, ausgenommen in ihrer guten Zeit, wo sie sich etwa zum Gruße die Hände geschüttelt und auch dies nur selten bei ihrem trockenen und sicheren Wesen. Nachdem sie ein- oder zweimal geschlagen, hielten sie inne und rangen miteinander, nur zuweilen aufstöhnend und elendiglich knirschend, und einer suchte den anderen über das knackende Geländer ins Wasser zu werfen. Jetzt waren aber auch ihre Kinder nachgekommen und sahen den erbärmlichen Auftritt. Sali sprang heran, um seinem Vater beizustehen und ihm zu helfen, dem gehaßten Feinde den Garaus auszumachen, der ohnehin der Schwächere schien und eben zu unterliegen drohte. Aber auch Vrenchen sprang alles wegwerfend mit einem Aufschrei herzu und umklammerte ihren Vater, um ihn zu schützen, während sie ihn dadurch nur hinderte und beschwerte. Sie sah flehend den Sali an, der im Begriff war, ihren Vater ebenfalls zu fassen und vollends zu überwältigen. Darüber waren die jungen Leute sich zwischen die Alten schiebend in dichte Berührung gekommen und in diesem Augenblicke erhellte ein Wolkenriß, der den grellen Abendschein durchließ das nahe Gesicht des Mädchens und Sali sah in dies ihm so wohlbekannte und doch so viel anders und schöner gewordene Gesicht. Vrenchen sah in diesem Augenblicke auch sein Erstaunen und es lächelte ihn, Ganz kurz und geschwind mitten in seinem Schrecken an. Doch ermannte sich Sali, geweckt durch die Anstrengungen seines Vaters, ihn abzuschütteln, und brachte ihn mit eindringlich bittenden Worten und fester Haltung endlich von seinem Feinde weg. Beide alte Gesellen atmeten hoch auf und begannen jetzt wieder zu schelten und zu schreien, sich voneinander abwendend. Ihre Kinder waren still wie der Tod gaben sich aber im Wegwenden und Trennen, ungesehen von den Alten, schnell die Hände, welche vom Wasser und von den Fischen feucht und kühl waren. Als die grollenden Parteien ihrer Wege gingen, hatten die Wolken sich wieder beschlossen, es dunkelte mehr und mehr, und der Regen goss nun in Bächen durch die Luft. Manz stampfte voraus auf den dunklen, nassen Wegen, er duckte sich beide Hände in den Taschen unter den Regengüssen und zitterte vor Wut. Sein Sohn aber merkte weder Regen noch Sturm, weder Dunkelheit noch Elend, sondern leicht, hell und warm war es ihm, und er fühlte sich so reich und wohlgeborgen wie ein Königssohn. Er sah fortwährend das sekundenlange Lächeln des nahen schönen Gesichtes und erwiderte dasselbe erst jetzt, eine gute halbe Stunde nachher, indem er voll Liebe in Nacht und Wetter das liebe Gesicht anlachte, das ihm allerwegen aus dem Dunkel entgegentrat, so dass er glaubte, Vrenchen müsse auf seinen Wegen dies Lachen notwendig sehen und seiner inne werden. Sali war nun so eingenommen von dem kurzen Augenblick, der ihm Vrenchens hübsches Gesicht offenbart hatte, dass er sich gleich am nächsten Tag auf den Weg in sein altes Heimatdorf machte, um das schöne Mädchen wiederzusehen. Durch die Gärten und verdeckten Gäßchen schlich er zu dem Anwesen Martis, das ohne nähere Nachbarhäuser einen freilich verlotterten und verwahrlosten Anblick bot. Auch ließ sich in diesem Augenblicke nirgends eine lebendige Seele wahrnehmen. Sally lehnte daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunchen etwa dreißig Schritte entfernt und schaute unverwandt nach dem stillen, wüsten Hause hinüber. Eine geraume Zeit lehnte und schaute er so, als Vrenchen unter die Haustür kam. Sally rührte sich nicht. Als sie endlich zufällig in seine Richtung sah, fiel er ihr in die Augen. Sie sahen sich eine Weile an, herüber und hinüber, als ob sie eine Lufterscheinung betrachteten, bis sich Sali endlich aufrichtete und langsam über die Straße und über den Hof ging auf Ränchen zu. Als er dem Mädchen nahe war, streckte es seine Hände gegen ihn aus und sagte: Sali! Er ergriff die Hände und sah ihr immerfort ins Gesicht. Tränen stürzten aus ihren Augen und sie sagte: »Was willst du hier?« »Nur dich sehen,« erwiderte er. »Wollen wir nicht wieder gute Freunde sein?« »Und unsere Eltern?« fragte Vrenchen. »Sind wir schuld an dem, was sie getan und geworden sind?« antwortete Sali. »Vielleicht können wir das Elend nur gut machen, wenn wir zwei zusammenhalten und uns recht lieb sind.« »Ach, es wird nie gut kommen.« erwiderte Vrenchen mit einem tiefen Seufzer. »Geh, geh in Gottes Namen deiner Wege, Sali. »Bist du allein?«, fragte dieser. »Kann ich einen Augenblick hineinkommen?« »Der Vater ist zur Stadt, wie er sagte, um deinem Vater irgendetwas anzuhängen.« aber hereinkommen kannst du nicht, weil du später vielleicht nicht so ungesehen weggehen kannst wie jetzt. Noch ist alles still und niemand um den Weg. Ich bitte dich, geh jetzt, Sally. Nein, nein, so gehe ich nicht. Ich musste seit gestern immer an dich denken. Und ich gehe nicht sofort. Wir müssen miteinander reden, Vrenchen. wenigstens eine halbe Stunde lang oder eine Stunde. Das wird uns gut tun. Wrenchen besann sich eine Weile und sagte dann, ich gehe gegen Abend auf unseren Acker hinaus, du weißt welchen, wir haben nur noch den, und hole etwas Gemüse. Ich weiß, dass niemand weiter dort sein wird, weil die Leute anderswo schneiden. Wenn du willst, so komm dorthin, aber jetzt geh und nimm dich in Acht, dass dich niemand sieht.« Sie ließen sich jetzt die Hände frei, ergriffen sie aber auf der Stelle wieder und beide sagten gleichzeitig, »Und wie geht's dir auch?« aber statt sich zu antworten, fragten sie das gleiche aufs neue, und die Antwort lag nur in den beredten Augen, da sie nach Art der Verliebten die Worte nicht mehr zu lenken wußten, und, ohne sich weiter etwas zu sagen, endlich halb selig und halb traurig auseinanderhuschten. Ich komme recht bald hinaus. Geh nur gleich hin, rief Vrenchen noch nach. Sali ging auch also bald auf die stille Anhöhe hinaus, über welche die zwei Äcker sich erstreckten. Und die prächtige Julisonne, die fahrenden weißen Wolken, welche über das reife Kornfeld wegzogen, der glänzende blaue Fluss, der unten vorüberwallte, all dies erfüllte ihn zum ersten Mal seit langen Jahren wieder mit Glück und Zufriedenheit statt mit Kummer und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Halbschatten des Kornes, wo dasselbe Martis wilden Acker begrenzte, und guckte glückselig in den Himmel. Obgleich es kaum eine Viertelstunde währte, bis Vrenchen nachkam, und er an nichts anderes dachte, als an sein Glück und dessen Namen, stand das Mädchen doch plötzlich und unverhofft vor ihm. Froh erschreckt sprang er auf. Vreli rief er, und sie gab ihm still und lächelnd beide Hände, und Hand in Hand gingen sie nun das flüsternde Korn entlang bis gegen den Fluss hinunter und wieder zurück, ohne viel zu reden. Sie legten zwei-, dreimal den Hin- und Herweg zurück, still, glückselig und ruhig, so daß dies einige Paar nun auch einem Sternbilde glich, welches über die sonnige Rundung der Anhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sichergehenden Pflüge ihrer Väter. Als sie aber einstmals die Augen von den blauen Kornblumen aufschlugen, an denen sie gehaftet, sahen sie plötzlich einen andern dunklen Stern vor sich gehen, einen schwärzlichen Kerl, von dem sie nicht wußten, woher er so unversehens gekommen, er mußte im Korn gelegen haben. Vrenchen zuckte zusammen, und Sali sagte erschreckt, »Der schwarze Geiger!« in der Tat trug der Kerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und sah übrigens schwarz genug aus. Neben einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen, rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar pechschwarz, so wie der ungeschorene Bart. Das Gesicht und die Hände waren ebenfalls geschwärzt, denn er trieb allerlei Handwerk, meistens Kesselflicken, half auch den Kohlenbrennern und Pechsiedern in den Wäldern und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo lustig waren und ein Fest feierten. Sali und Vrenchen gingen mäuschenstill hinter ihm drein und dachten, er würde vom Felde gehen und verschwinden, ohne sich umzusehen, und so schien es auch zu sein, denn er tat, als ob er nichts von ihnen merkte. Dazu waren sie in einem seltsamen Bann, daß sie nicht wagten, den schmalen Pfad zu verlassen und dem unheimlichen Gesellen unwillkürlich folgten, bis an den Ende des Feldes, wo jener Steinhaufen lag, der das immer noch streitige Ackerzipfelchen bedeckte. Eine zahllose Menge von Mohnblumen oder Klatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der kleine Berg feuerrot aussah zur Zeit. Plötzlich sprang der schwarze Geiger mit einem Satze auf die rot bekleidete Steinmasse hinauf, kehrte sich und sah ringsum. Das Pärchen blieb stehen und sah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf. Er sah sie scharf an und rief »Ich kenne euch! Ihr seid die Kinder derer, die mir den Boden hier gestohlen haben!« »Es freut mich zu sehen, wie gut ihr gefahren seid. Ich werde gewiss noch erleben, dass ihr vor mir den Weg allen Fleisches geht. Seht mich nur an, ihr zwei Spatzen. Eure Väter kennen mich wohl, und jeder Mann in diesem Dorfe weiß, wer ich bin, wenn er nur meine Nase ansieht.« da haben sie vor Jahren ausgeschrieben, dass ein Stück Geld für den Erben dieses Ackers bereitliege. Ich habe mich zwanzigmal gemeldet, aber ich habe keinen Taufschein und keinen Heimatschein. Und meine Freunde, die Heimatlosen, die meine Geburt gesehen, haben kein gültiges Zeugnis. Und so ist die Frist längst verlaufen. Und ich bin um den blutigen Pfennig gekommen, mit dem ich hätte auswandern können. »Ich habe eure Väter angefleht, dass sie mir bezeugen möchten, sie möchten mich nach ihrem Gewissen für den rechten Erben halten. Aber sie haben mich von ihren Höfen gejagt. Und nun sind sie selbst zum Teufel gegangen. Item, das ist der Weltlauf. Mir kann's recht sein. Ich will euch doch geigen, wenn ihr tanzen wollt.« damit sprang er auf der anderen Seite von den Steinen herunter und machte sich dem Dorfe zu, wo gegen Abend der Erntesegen eingebracht wurde und die Leute guter Dinge waren. Als er entschwunden, ließ sich das Paar ganz mutlos und betrübt auf die Steine nieder. Sie ließen ihre verschlungenen Hände fahren und stützten die traurigen Köpfe darauf, denn die Erscheinung des Geigers und seine Worte hatten sie aus der glücklichen Vergessenheit gerissen, in welcher sie wie zwei Kinder auf- und ab gewandelt Und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Elendes saßen, verdunkelte sich das heitere Lebenslicht wieder, und ihre Gemüter wurden so schwer wie Steine. »Ach«, sagte da Vrenchen und nahm wieder Salis Hand, »wie lang habe ich nicht mehr herzlich gelacht. Ich hab wohl zuweilen, wenn ich allein war, über irgendetwas lachen müssen, aber es war nichts Rechtes dabei.« Jetzt aber möchte ich dich immer und ewig anlachen, wenn ich dich sehe. Und ich möchte dich wohl immer und ewig sehen. Bist du mir auch ein bisschen recht gut? Oh, Vreli«, sagte er und sah ihr ergeben und treuherzig in die Augen, »ich habe noch nie ein Mädchen angesehen. Es war mir immer, als ob ich dich einst lieb haben müsste.« und ohne, dass ich es wollte oder wusste, hast du mir doch immer im Sinn gelegen. Und du mir auch, sagte vrenchen ha, Weißt du noch, wie oft wir als Kinder hierher gekommen sind? Denkst du noch des kleinen Wagens? Oh, wie kleine Leute sind wir damals gewesen und wie lang ist es her? Man sollte denken, wir wären recht alt. Wie alt bist du jetzt? fragte sali »Du musst ungefähr siebzehn sein.« »Hm? Siebzehn und ein halbes Jahr,« erwiderte Vrenchen. »Und wie alt bist du?« hey, »Ich weiß aber schon, du bist bald zwanzig.« Und lachend ließ sich Vrenchen in die Mohnblumen zurückfallen und zwinkerte in die Sonne. Seine Wangen glühten wie purpur, und sein Mund war halb geöffnet und ließ zwei Reihen weiße Zähne durchschimmern. Die junge Brust hob und senkte sich, unter sämtlichen vier Händen, welche sich nun kunterbunt darauf streichelten und bekriegten. Sali wußte sich nicht zu lassen vor Freuden, das schlanke, schöne Geschöpf vor sich zu sehen, und es dünkte ihm ein Königreich. »All deine weißen Zähne hast du noch«, lachte er. »Weißt du noch, wie oft wir sie einst gezählt haben? Kannst du jetzt zählen?« »Ach, das sind doch nicht die gleichen, du Kind«, sagte Vrenchen. jene sind ja längst ausgefallen.« Sali wollte nun in seiner Einfalt jenes Spiel wieder erneuern und die glänzenden Zahnperlen zählen, aber Vrenchen verschloss plötzlich den roten Mund, richtete sich auf und begann, einen Kranz von Mohnrosen zu winden, den es sich auf den Kopf setzte. Der Kranz gab der bräunlichen Dirne ein fabelhaft reizendes Ansehen, und der arme Sali hielt in seinem Arm, was reiche Leute teuer bezahlt hätten, wenn sie es nur gemalt an ihren Wänden hätten sehen können. Jetzt sprang sie aber empor und rief, ha oh, wie heiß es hier ist! Da sitzen wir wie die Narren und lassen uns versengen. Komm, mein Lieber, lass uns ins hohe Korn sitzen!« Sie schlüpften hinein, so geschickt und sachte, dass sie kaum eine Spur zurückließen, und bauten sich einen engen Kerker in den goldenen Ähren, die ihnen hoch über den Kopf ragten, als sie drin saßen, so daß sie nur den blauen Himmel über sich sahen und sonst nichts von der Welt Sie umhalsten sich und küssten sich so lange, bis sie einstweilen müde waren. Oder, wie man es nennen will, wenn das Küssen zweier Verliebter auf eine oder zwei Minuten sich selbst überlebt und die Vergänglichkeit alles Lebens mitten im Rausche der Blütezeit ahnen lässt. Auf einmal hielt Vrenchen inne und sagte, es ist also eine ausgemachte Sache, dass jedes von uns einen Schatz hat, »Ja«, sagte Sali, »es scheint mir auch so.« »Wie gefällt dir denn dein Schätzchen? Was hast du von ihm zu melden?« oh, es ist ein gar feines Ding«, antwortete Sali. »Es hat zwei braune Augen, einen roten Mund und läuft auf zwei Füßen. Aber seinen Sinn kenne ich weniger als den Papst zu Rom. Und was kannst du von deinem Schatz berichten?« »Er hat zwei blaue Augen.« einen nichtsnutzigen Mund und zwei verwegen starke Arme. Aber seine Gedanken sind mir unbekannter als der türkische Kaiser. »Es naja, ist eigentlich wahr,« sagte Sali, »so fremd hat uns die lange Zeit gemacht, seit wir groß geworden sind. Was ist alles vorgegangen in deinem Köpfchen, mein liebes Kind? Das kannst du ja nach und nach erfahren, wenn du mich recht lieb hast. Wenn du einst »Meine Frau bist?« Vrenchen zitterte leise bei diesen Worten und schmiegte sich tiefer in Salis Arme. Es traten ihr dabei Tränen in die Augen und beide wurden auf einmal wieder traurig, da ihnen ihre hoffnungsarme Zukunft in den Sinn kam und die Feindschaft ihrer Eltern. Vrenchen seufzte und sagte, »Ach komm, ich muss nun gehen.« und so erhoben sie sich und gingen Hand in Hand aus dem Kornfeld, als sie Vrenchens Vater spähend vor sich sahen. Mit dem kleinlichen Scharfsinn des müßigen Elendes war dieser, als er seine Tochter in Haus und Hof und rings in den Hecken vergeblich suchte, auf den Acker hinausgerannt und als er da Vrenchens Korb liegen sah, in welchem es die Früchte zu holen pflegte, das Mädchen selbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Korne des Nachbarn herum, als die erschrockenen Kinder herauskamen. Sie standen wie versteinert. Und Marti stand erst auch da und beschaute sie mit bösen Blicken. Dann aber fing er fürchterlich an zu toben in Gebärden und Schimpfworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen Burschen, um ihn zu würgen. Sali wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah, dass der Alte statt seiner nun das zitternde Mädchen fasste, ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunterflog und seine Haare um die Hand wickelte, um es mit sich fortzureißen und weiter zu misshandeln. Ohne sich zu besinnen, raffte Sali einen Stein auf und schlug mit demselben den Alten gegen den Kopf, halb in Angst um Vrenchen, halb im Jähzorn. Marti taumelte erst ein wenig, sank dann bewusstlos auf den Steinhaufen nieder und zog das erbärmlich aufschreiende Vrenchen mit. Sali befreite noch dessen Haare aus der Hand des Bewusstlosen. Dann stand er da wie eine Bildsäule, ratlos und gedankenlos. Das Mädchen, als es den wie tot daliegenden Vater sah, fuhr sich mit den Händen über das erbleichende Gesicht und sagte, »Hast du ihn erschlagen?« Sali nickte lautlos und Vrenchen schrie O oh Gott, du lieber Gott, es ist mein Vater, der arme Mann, und sinnlos warf es sich über ihn und hob seinen Kopf auf, an welchem indessen kein Blut floss. Sali ließ sich auf der anderen Seite des Mannes nieder und beide schauten mit erlahmten, reglosen Händen in das leblose Gesicht. Um nur etwas anzufangen, sagte endlich Sali Er wird doch nicht gleich tot sein müssen, Vrenchen riss ein Blatt von einer Klatschrose ab und legte es auf die erblaßten Lippen, und es bewegte sich schwach. »Er atmet noch. So lauf doch ins Dorf, Sally, und hol Hilfe!« Als Sally aufsprang und laufen wollte, streckte es ihm die Hand nach und rief ihn zurück. »Komm aber nicht mit zurück und sage nicht, wie es zugegangen. Ich werde auch schweigen. Man soll nichts aus mir herausbringen,« sagte es und sein Gesicht, das es dem armen, ratlosen Burschen zuwandte, überfloß von schmerzlichen Tränen. »Oh, komm, küss mich noch einmal! Nein, nein, geh, mach dich fort! Oh Gott, Sally, es ist aus, es ist ewig aus, wir können nicht zusammenkommen!« Es stieß ihn fort, und er lief willenlos dem Dorfe zu. Er begegnete einem Knäbchen, das ihn nicht kannte. Diesem trug er auf, die nächsten Leute zu holen und beschrieb ihm genau, wo die Hilfe nötig sei. Dann machte er sich verzweifelt fort und irrte die ganze Nacht im Gehölze herum. Am Morgen schlich er in die Felder, um zu erspähen, wie es gegangen sei, und hörte von Leuten, welche miteinander sprachen, dass Marti noch lebe, aber nichts von sich wisse. Und wie das eine seltsame Sache wäre, da kein Mensch wisse, was ihm zugestoßen. Erst jetzt ging Sali in die Stadt zurück und verbarg sich in dem dunklen Elend des Hauses. Und was nun? Marti hat den Unfall zwar überlebt, weiß aber nicht mehr, was ihm zugestoßen ist. Vrenchen pflegt ihn wochenlang, aber am Ende muss der Alte als ein geistig unzurechnungsfähiger Narr in ein Pflegeheim eingewiesen werden. Sein letzter Besitz wird verkauft und Vrenchen, ihr bleibt nichts anderes, als sich irgendwo als Dienstmarkt zu verdingen. Zwei letzte Nächte verbringt sie noch in ihrem Elternhaus und dorthin schleicht sich heimlich auch Salim. »Also, übermorgen musst du hier weg«, sagte Sali. »Was soll denn um Himmels Willen werden?« »Das weiß ich nicht«, sagte Vrenchen. »Ich werde dienen müssen und in die Welt hinaus. Ich werde es aber nicht aushalten ohne dich. Und doch kann ich dich nie bekommen, weil du meinen Vater geschlagen und um den Verstand gebracht hast.« dies würde immer ein schlechter Grundstein unserer Ehe sein und wir beide nie sorglos werden, nie.« Rali seufzte und sagte, »Ach ja, ich wollte auch schon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Knecht verdingen. Aber ich kann doch nicht fortgehen, solange du hier bist, und hernach wird's mich aufreiben. Ich glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir nur noch stärker »Und schmerzhafter, so daß es um Leben und Tod geht.« Vrenchen sah ihn bei diesen Worten liebevoll lächelnd an. Sie lehnten sich an die Wand zurück und sprachen nichts mehr, sondern gaben sich schweigend der glückseligen Empfindung hin, die sich über allem Gram erhob, dass sie sich im größten Ernste gut wären und geliebt wüssten. Darüber schliefen sie friedlich ein, auf dem unbequemen Herde, ohne Kissen und Pfühl, und schliefen so sanft und ruhig wie zwei Kinder in einer Wiege. Schon graute der Morgen, als Sali zuerst erwachte. Er weckte Vrenchen, so sacht er konnte, aber es duckte sich immer wieder an ihn, schlaftrunken und wollte sich nicht ermuntern küßte er es heftig auf den Mund und Vrenchen fuhr empor, machte die Augen weit auf und als es Sali erblickte, rief es, »Herrgott, oh ich habe eben noch von dir geträumt, Sali. Es träumte mir, wir tanzten miteinander auf unserer Hochzeit, lange, lange Stunden und waren so glücklich und es fehlte uns an nichts. Und da wollten wir uns endlich küssen und dürsteten danach, aber immer zog uns etwas auseinander.« »Und nun bist du es selbst gewesen, der uns gestört und gehindert hat. Aber wie gut, dass du gleich da bist!« Und gierig fiel es ihm um den Hals und küßte ihn, als ob es kein Ende nehmen sollte. »Und was hast du geträumt?« fragte es und streichelte ihm Wangen und Kinn. »Mir träumte, ich ginge endlos auf einer langen Straße durch einen Wald und du in der Ferne immer vor mir her.« Zuweilen sahst du dich nach mir um, winktest und lachtest, und dann war ich wie im Himmel. Das ist alles. Sie traten nun unter die offen gebliebene Küchentür, die unmittelbar ins Freie führte, und mußten lachen, als sie sich ins Gesicht sahen, denn die rechte Wange Vrenchens und die linke Salis, welche im Schlafe aneinander gelehnt hatten, waren von dem Druckel ganz rot gefärbt, während die Blässe der anderen durch die kühle Nachtluft noch erhöht war. Sie rieben sich zärtlich die kalte, bleiche Seite ihrer Gesichter, um auch sie rot zu machen.« die frische Morgenluft, der traurige, stille Frieden, der über der Gegend lag, das junge Morgenrot machten sie fröhlich und selbstvergessen. Und besonders in Vrenchen schien ein freundlicher Geist der Sorglosigkeit gefahren zu sein. Hm, »Morgen muss ich also aus diesem Hause fort«, sagte es, »und ein anderes Obdach suchen. Vorher aber möchte ich einmal, nur einmal recht lustig sein, und zwar mit dir, Sally.« ich möchte recht herzlich und fleißig mit dir tanzen irgendwo, denn das Tanzen aus dem Traum steckt mir immerfort im Sinn. »Jedenfalls will ich dabei sein und sehen, wo du unterkommst«, sagte Sali, »und tanzen wollte ich auch gern mit dir, du herziges Kind.« »Aber wo?« »Es ist morgen Kirchweih an zwei Orten, nicht sehr weit von hier«, erwiderte Vrenchen, »da kennt und beachtet man uns weniger.« Draußen am Wasser will ich auf dich warten und dann können wir gehen, wohin es uns gefällt, um uns lustig zu machen. Ja, einmal, einmal nur. Ach, Sally, ich glaube, ich müsste sterben, wenn ich nicht morgen mit dir tanzen könnte. Es wäre das Beste, wir beide könnten sterben, sagte Sally. Sie umarmten sich wehmütig zum Abschied und als sie voneinander ließen, lachten sie sich doch freundlich an, in der sicheren Hoffnung auf den nächsten Tag. Unbekümmert um die Leute und ihr Gerede ziehen Sali und Vrenchen also am nächsten Tag, ganz öffentlich und ohne sich vor jemandem zu verbergen, aus dem Dorf hinaus. Es ist ein schöner Sonntag im September und die beiden wandern über Land in ein Dorf, wo Kirchweih gefeiert und getanzt wird. Bevor sie dorthin gelangen, kehren sie in einem anderen Dorf ein. Was dort und des Weiteren geschieht, hören sie nun ohne weitere Unterbrechung. Sie gingen ins erste Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte. Ein eigener Tisch wurde ihnen sonntäglich gedeckt und sie saßen still und bescheiden daran. Die Wirtin trat freundlich herzu und setzte ein Geschirr voll frischer Blumen auf den Tisch, bis die Suppe kommt, sagte sie, könnt ihr euch einstweilen die Augen sättigen an dem Strauße. Allem Anschein nach, wenn es erlaubt ist zu fragen, seid ihr ein junges Brautpaar, das gewiß nach der Stadt geht, um sich morgen kopulieren zu lassen? Vrenchen wurde rot und wagte nicht aufzusehen. Sali sagte auch nichts. Und die Wirtin fuhr fort. Nun, ihr seid freilich beide noch jung, aber... »Jung geheiratet lebt lang,« sagt man zuweilen, »und ihr braucht euch wirklich nicht zu verbergen. Ordentliche Leute können etwas zu Wege bringen, wenn sie so jung zusammenkommen und fleißig und treu sind. Aber das muss man freilich sein, denn die Zeit ist kurz und doch lang, und es kommen viele, viele Tage. Inhun, e schön genug sind sie, und amüsant dazu, wenn man gut haushält damit.« »Nichts für ungut, aber es freut mich, euch anzusehen. So ein schmuckes Pärchen seid ihr.« Die Kellnerin brachte die Suppe, und da sie einen Teil dieser Worte noch gehört und lieber selbst geheiratet hätte, so sah sie Vrenchen mit Augen an, welches nach ihrer Meinung so gedeihliche Wege ging.« in der Nebenstube ließ sie ihren Unmut frei und sagte zur Wirtin, Na, ja, das ist wieder ein rechtes Hudelvölkchen, das, wie es geht und steht, nach der Stadt läuft und sich kopulieren lässt ohne einen Pfennig, ohne Aussteuer und ohne Aussicht als auf Armut und Bettelei. Ach, wo soll das noch hinaus, wenn solche Dinge heiraten, die noch nicht einmal eine ordentliche Suppe kochen können? Ach, der hübsche junge Mensch kann mich nur dauern, der ist schön petschiert mit seiner jungen Gungeline.« Psst, willst du wohl schweigen, du gehässiges Ding, sagte die Wirtin. Das sind zwei recht ordentliche Leutlein. Dürftig sind sie gekleidet, aber sauber. Und wenn sie sich nur gern haben und arbeitsam sind, so werden sie weiterkommen als du mit deinem bösen Maul. Du kannst freilich noch lang warten, bis dich einer abholt, du Essighafen. So genoss Vrenchen. Alle wonnen einer Braut, die zur Hochzeit reiset, die wohlwollende Ansprache und Aufmunterung einer sehr vernünftigen Frau, den Neid einer heiratslustigen, bösen Person und ein leckeres Mittagsmahl an der Seite ihres Geliebten. Sie glühte im Gesicht wie eine rote Nelke. Das Herz klopfte ihr, aber sie aß und trank nichtsdestumender mit gutem Appetit. Die Wirtin brachte zum Nachtisch süßes Backwerk und Sali bestellte feinern und stärkern Wein dazu, welcher Vrenchen feurig durch die Adern rollte. Aber es nahm sich in Acht, nippte bloß zuweilen und saß so züchtig und verschämt da wie eine wirkliche Braut. Halb spielte es aus Schalkheit diese Rolle und aus Lust zu versuchen, wie es tue, halb war es ihm in der Tat so zumut. Und vor Bangigkeit und heißer Liebe wollte ihm das Herz brechen, so dass es ihm zu eng ward innerhalb der vier Wände und zu gehen begehrte. Als sie aus dem Dorfe waren und auf das nächstgelegene zugingen, wo Kirchweih war, hing sich Vrenchen an Salis Arm und flüsterte Ach Sali, warum sollen wir uns nicht haben und glücklich sein? Ich weiß auch nicht warum, erwiderte er, und heftete seine Augen an den milden Sonnenschein, der auf den Auen webte, und er mußte sich bezwingen und das Gesicht ganz sonderbar verziehen. Sie standen still, um sich zu küssen, aber es zeigten sich Leute, und sie unterließen es und zogen weiter. Das große Kirchdorf, in dem Kirchweih war, belebte sich schon von der Lust des Volkes. Aus dem stattlichen Gasthofe tönte eine pomphafte Tanzmusik, und auf dem Platz vor dem Wirtshaus war ein kleiner Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen mit Süßigkeiten und Backwerk und ein paar Buden mit Flitterstaat. Sally und Vrenchen traten zu den Herrlichkeiten und ließen ihre Augen darüber fliegen, denn jedes wünschte dem andern etwas zu schenken, da sie zum ersten und einzigen Male miteinander zum Markt waren. Sali kaufte ein großes Haus von Lebkuchen, das mit Zuckerguss freundlich geweißt war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tauben saßen und aus dessen Schornstein ein a guckte als Kaminfeger. Auf der rosenroten Haustür aber waren die Verse zu lesen, »Tritt in mein Haus, o Liebste, doch sei dir unverhehlt, drin wird allein nach Küssen gerechnet und gezählt«. Die Liebste sprach, »O Liebster, mich schrecket nichts zurück, hab alles wohl erwogen, in dir nur lebt mein Glück.« Vrenchen schenkte Sali dagegen ein Herz, auf dessen einer Seite ein Zettelchen klebte mit den Worten, »Ein süßer Mandelkern steckt in dem Herze hier, doch süßer als der Mandelkern ist meine Lieb zu dir.« und auf der anderen Seite, wenn du dies Herz gegessen, vergiss dies Sprüchlein nicht, viel eher als meine Liebe mein braunes Auge bricht. Die beiden lasen eifrig die Sprüche und nie ist etwas gereimtes und gedrucktes schöner befunden und tiefer empfunden worden als diese Pfefferkuchensprüche. Sie hielten, was sie lasen, in besonderer Absicht auf sich gemacht, so gut schien es ihnen zu passen. »Ach«, seufzte Vrenchen, »du schenkst mir ein Haus. Ich hab dir auch eines, und erst das Wahre geschenkt, denn unser Herz ist jetzt unser Haus, darin wir wohnen. Und wir tragen so unsere Wohnung mit uns, wie die Schnecken, andere haben wir nicht.« »Dann sind wir aber zwei Schnecken, von denen jede das Häuschen der anderen trägt«, sagte Sali. Und Vrenchen erwiderte, desto weniger dürfen wir voneinander gehen, damit jedes seiner Wohnung nahe bleibt. Und sie fuhren fort, diese süße, einfache Liebesliteratur zu studieren, die da ausgebreitet lag und besonders auf vielfach verzierte kleine und große Herzen geklebt war. Während sie aber beiderseitig in das Lesen vertieft schienen, nahm jedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Einkauf zu machen. Sali kaufte für Vrenchen ein vergoldetes Ringlein mit einem grünen Glassteinchen und Vrenchen einen Ring von schwarzem Gemshorn, auf welchem ein goldenes Vergissmeinlicht eingelegt war. Wahrscheinlich hatten sie den gleichen Gedanken, sich diese armen Zeichen bei der Trennung zu geben. »So« rief Salih, »und nun wollen wir dahin gehen, wo das arme Volk sich lustig macht, zu dem wir jetzt ja auch gehören. Im Paradiesgärtchen wird jedes Mal auch getanzt, wenn hier Kirchweih ist.« Vrenchen folgte willenlos seinem Führer, der ja jetzt alles war, was es in der Welt hatte. Das Paradiesgärtlein war ein schön gelegenes Wirtshaus an einer einsamen Berghalde, in welchem an solchen Vergnügungstagen nur das ärmere Volk, Tagelöhner und mancherlei fahrendes Gesinde verkehrte. Als Sali mit Vrenchen daherkam, sahen sie schon von weitem die Paare unter dem offenen Dache sich drehen, und rund um das Haus zechten und lärmten eine Menge lustiger Gäste. Vrenchen, welches andächtig sein Liebeshaus vor sich trug, glich einer heiligen Kirchenpatronin auf alten Bildern, welche das Modell eines Domus oder des Klosters auf der Hand hält, so sie gestiftet. Aber aus der frommen Stiftung, die ihm im Sinne lag, konnte ja nichts werden. Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Paradiesgärtlein her ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Sali zu tanzen. Sie drängten sich durch die Gäste, stiegen die Treppe hinauf und zugleich drehten sie sich im Walzer herum, keinen Blick voneinander abwendend. Erst als der Walzer zu Ende war, sahen sie sich um. Vrenchen hatte sein Haus zerdrückt und zerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschrak, über den schwarzen Geiger, in dessen Nähe sie standen. Er saß auf einer Bank, die auf einem Tische stand, und sah so schwarz aus wie gewöhnlich. Nur hatte er heute einen grünen Tannenbusch auf sein Hütchen gesteckt. Zu seinen Füßen hatte er eine Flasche Rotwein und ein Glas stehen. Sali erschrak auch, als er den Geiger erblickte. Dieser aber grüßte sie auf das Freundlichste und rief, »Ich hab doch gewusst, daß ich euch noch einmal aufspielen werde. So macht euch nur lustig, ihr Schätzchen, und tut mir Bescheid!« Er bot Sali das volle Glas, und Sali trank und tat ihm Bescheid. Als der Geiger sah, wie erschrocken Vrenchen war, suchte er ihm freundlich zuzureden und machte einige fast anmutige Scherze, die es zum Lachen brachten. Es ermunterte sich wieder, und nun waren sie froh, hier einen Bekannten zu haben und gewissermaßen unter dem besonderen Schutze des Geigers zu stehen. Sie tanzten nun ohne Unterlass, sich und die Welt vergessend in dem Drehen, Singen und Lärmen. Sie tanzten, bis es dunkelte und der größere Teil der lustigen Gäste sich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Was noch zurückblieb, war das eigentliche Hudelvölkchen, welches nirgends zu Hause war und sich zum guten Tag auch noch eine gute Nacht machen wollte. Und da Sali und Vrenchen vorerst nicht wussten, wohin, mischten sie sich in die bunte Lustbarkeit und tanzten weiter mit den Leutchen, bis der volle Mond am dunklen Himmel stand. Einmal sagte Vrenchen Ach, Sali. Ich bin immer wie im Himmel, wenn ich nur tanze und weiß, dass du zugegen bist. Aber ich glaube, ich würde sogleich tot umfallen, wenn du weggingest und mich daließest.« Sie schmiegte ihren schlanken Leib an seinen, drückte ihre glühende Wange an sein Gesicht und sagte schluchzend, »Wir können nicht zusammen sein, und doch kann ich nicht von dir lassen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute.« Sali drückte das Mädchen heftig an sich und bedeckte es mit Küssen. Seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er sah keinen. Sali und Vrenchen hatten noch die Ehre ihres Hauses gesehen in zarten Kinderjahren und erinnerten sich, wie wohlgepflegte Kinderchen sie gewesen und dass ihre Väter, ausgesehen wie andere Männer, geachtet und sicher dann waren sie auf lange getrennt worden, und als sie sich wiederfanden, sahen sie in sich zugleich das verschwundene Glück des Hauses, und beider Neigung klammerte sich nur um so heftiger ineinander. Sie mochten so gern fröhlich und glücklich sein, aber nur auf einem guten Grund und Boden, und dieser schien ihnen unerreichbar, während ihr wallendes Blut am liebsten gleich zusammengeströmt wäre. »So« nun ist es Nacht, sagte Vrenchen, und wir müssen uns trennen. Ich soll nach Hause gehen und dich allein lassen, rief Sali, nein, das kann ich nicht. Ja, aber dann wird es Tag werden, und es wird auch nicht besser um uns stehen. Ich will euch einen Rat geben, ihr närrischen Dinger, tönte da eine schrille Stimme hinter ihnen, und der Geiger trat vor sie hin. »Da steht ihr«, sagte er, »wisst nicht, wo hinaus und hättet euch gern?« »Ich rate euch, nehmt euch, wie ihr seid, und säumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge. Da braucht ihr keinen Pfarrer, kein Geld, nichts als euren guten Willen. Es ist gar nicht so übel bei uns. Die grünen Wälder sind unser Haus, wo wir uns lieb haben, wie es uns gefällt.« »Und im Winter machen wir uns die wärmsten Schlupfwinkel oder kriechen den Bauern ins warme Heu. Also, kurz entschlossen, haltet gleich hier Hochzeit und kommt mit uns. Dann seid ihr aller Sorgen los und habt euch für immer und ewiglich.« Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemütlichen Tone. »Nun, besinnt euch ein bisschen, aber folgt mir, wenn ich euch gut zum Rat bin. Lasst fahren die Welt und nehmt euch und fragt niemand was nach.« »Denkt an das lustige Hochzeitsbett im tiefen Wald oder auf einem Heustock, wenn es euch zu kalt ist.« Damit ging er ins Haus. Vrenchen zitterte in Salis Armen und dieser sagte, »Was meinst du dazu? Mich dünkt, es wäre nicht übel, die ganze Welt in den Wind zu schlagen und uns dafür zu lieben, ohne Hindernis und Schranken.« er sagte es aber mehr als einen verzweifelten Scherz, denn im Ernst. Da die ratlos Verlassenen nichts Besseres wussten und überhaupt ganz verwirrt waren, gingen auch sie in die Gaststube hinein, wo niemand mehr war als die kleine Gesellschaft der Heimatlosen, welche bereits um einen Tisch saß und eine spärliche Mahlzeit hielt. Ah, da kommt unser Hochzeitspaar«, rief der Geiger, »jetzt seid lustig und fröhlich und lasst euch zusammengeben.« Sie wurden an den Tisch genötigt, und ehe sie sich's versahen, führte der Geiger eine spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte. Sie mußten sich die Hände geben, und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Verbrüderung willkommen zu heißen. Sie ließen es geschehen, ohne ein Wort zu sagen. Die kleine Versammlung wurde jetzt immer lauter und aufgeregter, bis plötzlich der Geiger zum Aufbruch mahnte. »Wir haben weit,« rief er, »und Mitternacht ist vorüber. Auf! Wir wollen dem Brautpaar das Geleite geben, und ich will vorausgeigen, dass es eine Art hat.« So strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimatdorf Salis und Vrenchens, dessen Bewohner längst schliefen. Als sie durch die stillen Gassen kamen, und an ihren verlorenen Vaterhäusern vorüber ergriff die beiden eine schmerzhaft wilde Laune und sie tanzten mit den andern hinter dem Geiger her, küßten sich, lachten und weinten. Sie tanzten auch den Hügel hinauf, über welchen der Geiger sie führte, wo die drei Äcker lagen. Und oben strich der schwärzliche Kerl die Geige noch einmal so wild, sprang und hüpfte wie ein Gespenst, und seine Gefährten blieben nicht zurück in der Ausgelassenheit, so daß ein wahrer Blocksberg war auf der stillen Höhe. Da aber faßte Sali Vrenchen fester in den Arm und zwang es stillzustehen, denn er war zuerst zu sich gekommen. Sie standen lauschend, bis ihr tobendes Hochzeitsgeleite das Feld entlang gerast war und sich ohne sie zu vermissen verzogen hatte. Sali sagte, »Was tun wir eigentlich hier, Vreli, und mit diesen Leuten? Soll ich dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, dass sie dich aufnehmen? Morgen kannst du ja dann deines Weges ziehen, und gewiß wird es dir wohl ergehen, du kommst überall fort.« »Fortkommen? Ohne dich?« »Du musst mich vergessen, Vreli. Das werd ich nie. Könntest du es denn tun?« »Darauf kommt's nicht an, mein Herz«, sagte Sali und streichelte Vrenchen die heißen Wangen. »Es handelt sich jetzt nur um dich. Du bist noch so jung und es kann dir noch auf allen Wegen gut gehen. Und dir nicht auch, du alter Mann?« »Na komm«, sagte Sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihnen durch die Seelen. Man hörte nur den Fluss unten, sacht und lieblich rauschen. Wie schön ist es da ringsherum. Hörst du nicht etwas tönen, wie ein schöner Gesang oder ein Geläute? Es ist das Wasser, das rauscht. Sonst ist alles still. »Nein, nein, es ist noch etwas anderes. Hier, dort hinaus, überall, Töns.« »Ich glaube, wir hören unser eigenes Blut in unseren Ohren rauschen.« Sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Töne, welche von der großen Stille herrührten. Plötzlich fiel Vrenchen etwas ein. Es suchte in seinem Brustgewand und sagte, »Ich hab dir noch ein Andenken gekauft, das ich dir geben wollte.« und es gab ihm den einfachen Ring und steckte ihm denselben an den Finger. Sali nahm sein Ringlein auch hervor und steckte ihn an Vrenchens Hand, indem er sagte, »So haben wir die gleichen Gedanken gehabt.« Vrenchen hielt seine Hand in das bleiche Silberlicht des Mondes und betrachtete den Ring. »Ei, was für ein feiner Ring«, sagte es, »nun sind wir doch verlobt und versprochen. Du bist mein Mann und ich deine Frau.« wir wollen es einmal einen Augenblick lang denken, nur bis jener Nebelstreif am Mond vorüber ist oder bis wir zwölf gezählt haben. Küss mich, Sali, küss mich zwölfmal. Sali liebte gewiss ebenso stark als Vrenchen, aber die Heiratsfrage war in ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig als ein bestimmtes Entweder-Oder, als ein unmittelbares sein oder Nichtsein wie in Vrenchen, welches nur das Eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jetzt ging ihm endlich ein Licht auf, und das weibliche Gefühl des jungen Mädchens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilden und heißen Verlangen, und eine glühende Klarheit erhellte ihm die Sinne. Er atmete schwer und sagte leise, Es gibt eines für uns, Vrenchen. Wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt. Dort ist das tiefe Wasser. Dort scheidet uns niemand mehr. Und wir sind zusammen gewesen. Ob kurz oder lang, das kann uns dann gleich sein. Vrenchen, aber sagte sogleich, »Sali, was du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht, nämlich, dass wir sterben könnten, und dann wär alles vorbei. So schwör mir, dass du es mit mir tun willst. Es ist schon so gut wie getan. Es nimmt dich niemand mehr aus meiner Hand als der Tod,« rief Sali außer sich. Vrenchen aber atmete hoch auf, Tränen der Freude entströmten seinen Augen. Es raffte sich auf und sprang leicht wie ein Vogel über das Feld gegen den Fluss hinunter. Sali eilte ihm nach, denn er glaubte, es wolle ihm entfliehen, und Vrenchen glaubte, er wolle es zurückhalten. So sprangen sie einander nach, und Vrenchen lachte wie ein Kind, welches sich nicht fangen lassen will. Aller Sorgen ledig gingen sie am Ufer hinunter und überholten die eilenden Wasser. So hastig suchten sie eine Stätte, um sich niederzulassen. Denn ihre Leidenschaft sah jetzt nur den Rausch der Seligkeit, der in ihrer Vereinigung lag. Was danach kam, Tod und Untergang, das war ihnen ein Hauch, ein Nichts. Und sie dachten weniger daran, als ein Leichtsinniger denkt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine letzte Habe verzehrt. »Doch süßer als ein Mandelkern ist meine Lieb zu dir«, sang Vrenchen immerfort. Halt, rief Sali, hier ist dein Brautbett. Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an den Fluss führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff, hoch mit Heu beladen, angebunden lag. In wilder Laune begann Sali unverweilt die starken Seile loszubinden. Vrenchen fiel ihm lachend in den Arm und rief Was willst du tun? Wollen wir den Bauern ihr Heuschiff stehlen zu guter Letzt? Das soll die Aussteuer sein, die sie uns geben. Eine schwimmende Bettstelle und ein Bett wie noch keine Braut gehabt. Sieh, schon schwankt es und will hinaus. Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tiefen Wasser. Sali hob Vrenchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff. Aber es liebkoste ihn so heftig und zappelte wie ein Fisch, daß er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Ich will auch das kühle Wasser versuchen! rief Ränchen. »Weißt du noch, wie kalt und nass unsere Hände waren, als wir sie uns zum ersten Mal gaben? Fische fingen wir damals, und jetzt, jetzt werden wir selber Fische sein, und zwei schöne, große.« »Sei ruhig, du lieber Teufel«, sagte Sali, der Mühe hatte, zwischen dem tobenden Liebchen und den Wellen sich aufrechtzuerhalten. »Es zieht mich sonst fort.« Er hob seine süße Last auf die hochgebettete, weiche und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf. Und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm dann, sich langsam drehend, zu Tal. Der Fluss zog bald durch hohe dunkle Wälder, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land, bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Hier geriet er in eine Stille, daß er einem ruhigen See glich und das Schiff beinahe stillhielt, Dort strömte er um Felsen und ließ die schlafenden Ufer schnell hinter sich. Als die Morgenröte aufstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf, und auf dieser kam das Schiff langsam überquer gefahren. Als es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwanden, von der dunklen Masse herunter in die kalten Fluten. Das Schiff legte sich eine Weile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb dastehen. Als man später, Unterhalb der Stadt, die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier Armen zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchweih. Es sei dieses Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffleute in der Stadt gelandet sei und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten. Abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften. Ende der Geschichte.